0: Un saluto a tutti, benvenuti a Cine, puntata 15. Come al solito io sono Alessio, più tardi sentirete il collega podcaster Emiliano e in questa puntata l'intenzione è quella di fare una carrellata, la prima parte di una serie di carrellate sulle uscite estive italiane, sull'estate italiana 2019. Questa volta parleremo di quelle di giugno, arrivando fino a poco oltre la metà del mese. Il fatto è che Cine non dovrebbe andare in vacanza, il condizionale d'obbligo, salvo gli impedimenti del caldo e il relativo sconforto e il fatto che alcune puntate come questa saranno un po' più leggere quanto a contenuti. Più avanti salterà una puntata ma, a parte ciò, l'intenzione è di replicare quello che si farà oggi, ancora poi per luglio e per agosto. E poi forse verrà anche uno specialino che consideri i primi mesi della stagione cinematografica che verrà. Comunque, procediamo... insieme a questi titoli di cui vi voglio parlare. Cominciamo con l'horror e con il film Polaroid che esce il 6. Il film è una coproduzione tra Canada, USA e Norvegia Norvegese infatti anche il regista Lars Klevberg e il film, come a volte capita, è l'espansione di un suo corto del 2014. Il cortometraggio peraltro è su YouTube Co-prodotta dalla Dimension Film, casa che insomma ha una sua storia nel cinema dell'orrore, ci ha dato Scream e tante altre cosette. La cosiddetta tagline italiana recita la morte ti cattura in un istante, mentre quella originale dice beware this camera, once you take it, it takes you. Questo fa già capire il soggetto da che parte va a parare si parla di una liceale un po' sfigata che trova questa camera polaroid. Camera che però causa la morte tragica di chi vi viene fotografato. Allora lei e gli amici si troveranno a passare una notte, che potrebbe essere la loro loro ultima, cercando di risolvere il mistero dietro questo oggetto e la sua maledizione. Da qualche parte su IMDB, se non ho riportato male, queste parole Si dice che Polaroid is style in the vein vein of The Ring and Final Destination, insomma, ci siamo capiti. Si tratta comunque di un horror PG-13, come rating in America, quindi si immagina una cosa abbastanza d'altezza adolescente e non particolarmente truce. Cos'altro dire? Ma ho trovato curioso il titolo brasiliano di questo film, che è Morte Istantanea, titolo che mi sembra abbastanza riuscito, ma non è il nostro. Poi proseguendo con horror ed intorni, beh, non si può non citare, I morti non muoiono, The Dead Don't Die, l'ultimo film di Jim Jarmush, film che invece esce il 13 e che è passato da poco a Cannes, anche se è stato accolto in un modo tutto sommato tiepido per essere un film di questo regista. Dunque, prima di tutto, regista a parte, il cast è all-star, diciamo così. Raccoglie anche dei volti già visti in altri suoi film. C'è, tada, Bill Murray, ovviamente. C'è di nuovo Adam Driver, dopo Patterson. C'è Tilda Swinton, dopo Solo gli amanti sopravvivono. C'è Steve Buscemi, c'è Claude Sevigny, c'è Danny Glover. Ci sono alcuni musicisti-attori, come Iggy Pop, e Tom Waits, vecchio sodale del regista. Ecco, pochi anni fa Jarmusch aveva già dato una sua originale ed esistenzialista versione del cinema vampirico, quella volta con, appunto, il già citato Solo gli amanti sopravvivono. In questo caso, distribuito dalla Universal peraltro, quindi non è che si presenti proprio come un film de sé, pare esserci più humor in quel film. Un aspetto già sulla carta molto interessante e sociale e politico, usiamo questa parolaccia, dell'approccio di Jarmusch agli zombie, è che questi zombie sono fra noi a causa del disastro climatico. Infatti si è fratturata la calotta polare, si è spostato l'asse terrestre, il giorno si è scambiato con la notte e questo ha portato al risveglio dei non morti. Siamo in una cittadina dell'Ohio dove, a difendere l'ordine, ci provano alcuni poliziotti più una impresaria di pompe funebri ben decisa a difendersi. Mentre questi zombie sono sì molto affamati di noi umani, ma anche molto abitudinari e in tal senso ci somigliano. A questo punto cito Giorgio Viaro dalla sua recensione pubblicata sul sito di Best Movie, che dice che questo film è più vicino al cinema di Jarmusch vago ed episodico degli anni 80 e 90 rispetto ai suoi ultimi film, e riguardo appunto il messaggio politico sconsolato del film dice questo Oggi anche i progressisti più illuminati sono a conoscenza del disastro sociale e ambientale ma se ne sono in un certo senso fatti una ragione lo affrontano con pragmatismo e la catatonica rassegnazione che attraversa questa storia di poliziotti placidi sopraffatti dal soprannaturale per i torinesi segnalo che il film sarà in anteprima mercoledì 12 alla sera al cinema Ambrosio in lingua originale
1: in questa tranquilla cittadina su queste strade quiete qualcosa di terrificante qualcosa di orripilante. Sta arrivando. Mi scusi, ma siamo chiusi. Stammi lontano! Ah! 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 Che diavolo è stato? Una bestia selvatica? È davvero orribile, la cosa peggiore che abbia mai visto.
0: È stata una bestia selvatica?
1: Allora che ne pensi?
0: Io credo
1: zombie. Cosa? Sì, sai, non morti. Spettri.
0: Oh. Oh siete splendidi. Oh, Numi. Vi siete messi d'accordo?
1: Zombie cannibali.
0: Non scherzarci, è davvero raccapricciante.
1: Ah, oh, questa cosa non
0: finisce bene. Ripetono le cose che facevano quando erano vivi. Copy. Chardonnay.
1: Ha appena detto Chardonnay. Sì, l'ha detto. Benvenuti nel mio mondo, zombie.
0: Te l'avevo detto che questa cosa finiva male. Beh, che sfortuna. Sono alquanto fiduciosa nella mia capacità di difendermi dai non morti. Me ne sono accorto.
1: Mi scusi? Hai una gran bella battuta, hai giocato in una squadra minore? Un pochino fra i principianti, è stato molto tempo fa.
0: Veniamo ora ad alcune uscite de sé e di case più piccole. C'è, per esempio, American Animals, che esce il 6 giugno per la Teodora. Un film che batte bandiera anglo-americana, scritto e diretto da Bart Layton, e che è una docu-fiction su fatti realmente accaduti nel 2003, su un grande colpo. I protagonisti sono infatti questo studente d'arte insoddisfatto e un suo amico, che progettano una rapina alla biblioteca della Transylvania University di Lexington, in Kentucky. Progettano di sottrarre dei libri rari in quello che è il loro stesso college, pensando poi anche a come piazzare questa merce. Dicevo docufiction Fiction perché il film mette in scena questi personaggi con degli attori, ma ci sono anche degli interventi dei veri protagonisti. E sulla linea del cinema di questo regista, Bart Layton, infatti, qualche anno fa, lui fece un po' parlare di sé per The Imposter, che raccontava la storia di questo ragazzo che si era fatto passare per il figlio scomparso di una famiglia. Infatti il trailer italiano rileva dal regista di The Imposter, anche se certo da noi questo film è rimasto, oserei dire, praticamente sconosciuto. Comunque, American Animals è passato allo scorso Festival di Roma e nella versione italiana si è optato per un doppiaggio integrale, nel senso che è tutto in italiano, anche gli interventi in cui vengono interpellati i veri protagonisti dei fatti di 16 anni fa. Comunque il tutto si preannuncia interessante ed entertaining. Passatemi questo aggettivo. Hai mai l'impressione di stare ad aspettare che avvenga qualcosa? Tipo qualcosa che possa cambiarti la vita?
1: Erano dei gran bravi ragazzi. Non c'era niente nella loro educazione che potesse suggerire un comportamento del genere.
0: Beh... Mi chiamo Spencer Reynard, sono di Lexington, Kentucky e ho 30 anni. Pensavano tutti che io fossi il capo, ma questo non è affatto vero, non c'era un capo. Signor Borsek, volevo laurearmi in economia per entrare all'FBI. Nessuno pensava di fare sul serio. Io l'ho presa sul serio dall'inizio. Questo libro prezioso è in un cavo? Direi più una teca di vetro all'interno di una stanza blindata. La decisione di coinvolgere una quarta persona fu di Eric. Credo sia stata un'idea di Warren. Io non avrei mai suggerito un tipo come Chase. Di quanto cazzo state parlando? Parliamo di 12 milioni di dollari. Spencer era Mr. Green perché fumava molta erba. Eric era Mr. Black perché... Io ero Mr. Yellow perché per mia madre ero un raggio di sole e... Chaser a Mr. Pink per prenderlo per il culo. Fanculo! Hai premuto uno! Veniamo poi a Climax, o Climax, o Climax, fate un po' come volete, che esce il 13. È un film del 2018 di Gaspar Noé, ed è tra le cose già viste, perlomeno dai cineti festivalieri, o Scariconi, tra quelle di cui vi sto accennando oggi. Gaspard Noé, vabbè. È questo provocatorio, regista francese. Basti citare Irreversible, con la Bellucci e Cassel tra i suoi film più noti. Regista che vanta comunque uno zoccolo duro di fans, anche se sicuramente non fa un cinema per tutti i gusti. Questo film, peraltro, non è freschissimo, nel senso che si è già visto anche in Italia, è passato, se non erro, al Festival di Milano, è stato proiettato anche a Torino e ora... In questo giugno tenta la strada di una distribuzione immagino molto limitata per la Euro Pictures in collaborazione con la Mialvision. Nel cast c'è almeno un volto un po' noto, quello di Sofia Boutella, attrice che si è vista in diversi blockbuster come il primo Kingsman la Mummia, con Tom Cruise, dove interpretava proprio la principessa cattiva, la Villaine. Atomica Bionda, dove amoreggiava con Charlize Theron. Che cosa racconta questo film? Beh, i protagonisti sono questa ventina di giovani ballerini che si ritrovano a provare in un castello in disuso. Ma che succede? Che tra loro sale la follia a un certo punto, causata da una droga che causa, insomma, un crescendo di Caos e anarchia da cui il regista si dice affascinato. Gli piace quando queste cose esplodono. E in tal senso, chi ha già visto il film, assicura che questo lungometraggio qualcosa dà. Citerei poi un film intitolato Blue My Mind, il segreto dei miei anni, che esce il 13. Anche questo non è un film freschissimo. È datato 2017. Esce per la Wanted. Ed è diretto da una regista esordiente, Lisa Brullman. È un film al femminile. La protagonista, infatti, è un'adolescente in crisi che pensa di essere stata adottata e che è alle prese col suo corpo che cambia. Lei cerca di frenare questi cambiamenti che irrompono in lei, anche sballandosi, ma è come se qualcosa che prima le stava dentro stesse venendo inesorabilmente fuori e dovrà venirci a patti. La metafora dei cambiamenti dovuti alla pubertà, al passaggio dall'adolescenza è chiara, però nel film c'è anche un elemento surreale fantastico, perché la sua trasformazione non è ordinaria, diventa infatti una creatura con degli aspetti, diciamo così, marini. Infatti un utente di IMDB definisce il film a strange fairy tale about growing up. Direi che anche questo sembra intrigante. Ma a questo punto veniamo al bel paese, veniamo ad alcune uscite italiane. La prima, che segnalerei, è A mano disarmata, che esce il 6. È un film diretto dal più noto come produttore Claudio Bonivento. Ha per protagonista Claudia Gerini. Con lei nel cast c'è anche Francesco Venditti e c'è anche Francesco Pannofino. Lagerini qui interpreta un personaggio vero, Federica Angeli, una giornalista della Repubblica Romana che decise di scrivere sugli Spada e, dal 2013, dopo aver assistito a un omicidio, vive sotto scorta. Quindi un film impegnato che vede alcuni attori in ruoli diversi dal loro solito, perché si segnala anche un Maurizio Mattioli, niente poco di meno, in versione seria nella parte di un assessore sporco. Segnalerei il manifesto del film, nel quale brandelli di articoli di giornale sono sovrapposti al volto della protagonista. Il 6 esce anche un piccolo film intitolato Fiore Gemello. È un film della Fandango, diretto da Laura Luchetti con nel cast Giorgio Colangeli. Cosa racconta questo film? I protagonisti sono due. Un ragazzo e una ragazza che si incontrano, tra virgolette, in esilio o meglio, lei è in fuga da un uomo, lui invece è in fuga dalla costa d'Avorio. Si incontrano in questo aspro paesaggio sardo, lei tra l'altro non ha più voce, ma un trafficante di migranti è sulle loro tracce. Un film che, a indagarne un po', pare un lavoro fatto di gesti, movimenti, smarrimenti, strade, campagne, eccetera ed è già passato a diversi festival anche fuori dall'Italia, esempio a Toronto e anche in alcuni festival francesi. La regista per il cinema aveva diretto alcuni episodi di Face Boom, un film che qualche volta anche appunto, spezzettato si è visto su Rai Movie, ma nel curriculum ha anche qualcosa di documentaristico, video installazioni, il solo colometraggio d'esordio è stato Febbre da Fieno, Un film che anche lì aveva dei protagonisti giovani, però, e anche lì in modo particolare c'era una coppia al centro, però l'ambientazione era romana. Passiamo poi a Il Grande Salto, che esce il 13 e che è l'esordio, nella regia, dell'attore Giorgio Tiravassi, che è protagonista insieme a Ricky Memphis. Nel cast ci sono anche Marco Giallini, Pasquale Petrolo, altrimenti detto Lillo, e compare anche Valerio Mastandrea distribuisce Medusa. Tirabassi è un volto legato soprattutto alle fiction tv. Insomma, chi le frequenta lo conoscerà per esempio per Distretto di Polizia, è stato Paolo Borsellino nella fiction omonima. Di recente ha recitato nella linea verticale, che aveva appunto Mastandrea per protagonista, e si è visto in L'Aquila Grandi Speranze, che è una fiction trasmessa da poco, da Raiuno. Dunque, di che si tratta? Che cos'è Il Grande Salto? È una commedia italiana che però flirta col genere, mettiamola così, è perché è una storia di criminalità. I protagonisti sono infatti due rapinatori, non più di primissimo pelo, usciti di carcere dopo un colpo non riuscito, ma che, stanchi della loro vita in periferia, vogliono riprovarci. Eh, ovviamente non sarà loro facile, infatti la tagline recita la rapina del secolo nel giorno sbagliato
1: la rapina a mano è arrivata 4 anni se arriva il giudice gliene dava perlomeno meno 12 senza se gli davano i domiciliari è fondamentale rimarti bene a quanto quanto muoiti questo? 2.50 e mi chiamo Gicco a è arrivato quello del furgone tempo non è se non andiamo via per conto nostro hanno aperto un ufficio postale, no? No. Entriamo e usciamo qui di sordi. Ma scusi, ma c'è la posta qua? Abbiamo finito i tracce ieri. E qua lo apre. La rettazione qui ci vorrà al minimo, un altro mese.
0: Ma non è possibile, dove fa sempre tutto storto.
1: Dammi tutti! Questa è una rapina! Grande, Nea! Dove va? A Venezia. Dalla Venezia. Dalla laguna. Non ce ne va bene uno. Ciretta la vole vedere.
0: Mi fate consegnare l'auto con l'infame dentro. E la portate da te per il
1: tronco. Dovete essere invisibili. Stavo a fare il grande salto. Tocca vedendo cascando. Ah. Senza aiutarmi tra di noi. Ma noi chi? Noi ci in difficoltà. Ah, voi state in difficoltà. Io sono alla favola. <totipo> Esta volta andiamo sul velluto.
0: Passiamo a un'altra categoria, quella dei documentari proposti come evento. Ce ne sono sempre, anche a giugno ce ne sarà più di uno. Ne segnalerei un paio, che sembrano parecchio interessanti. Il primo è Dictatorship, Fallo e Basta, che esce per la Wanted tra il 10 e il 12 giugno e deve passare anche al Festival Biografilm. Il documentario è diretto ed è anche, diciamo così, interpretato da Gustav Hofer e Luca Ragazzi, che fanno coppia anche nella vita e hanno già diretto altri documentari, come Improvvisamente l'inverno scorso e Italy, live it or love it, che era un docu docu-trip, <ride> l'ho, visto, l'ho letto definire in questo modo, che indagava sulla mentalità italiana riguardo l'omosessualità. E in questo caso invece il discorso fa un passo in più nel senso che si parla di politica e maschilismo e misoginia e fallocrazia del legame fra politica e queste brutte cose. Dico anche fallocrazia perché infatti nel manifesto per essere chiari c'è una torre fallica in mezzo a vari monumenti del bel paese. Invece un documentario sull'arte è Cristo Walking on Water che esce per I Wonder tra il 16 e il 19 ed è un film che è già passato ed è stato apprezzato in vari festival come Toronto e Locarno e di nuovo anche questo è previsto nel programma del biografilm bolognese di quest'anno. Cosa racconta di questo artista? Racconta un'opera o meglio opera operazione che fece parlare di sé e che dovreste ricordarvi. E che era un progetto suo e della moglie scomparsa, The Floating Piers, cioè questo ponte giallo galleggiante che doveva unire le due sponde del lago di Seo, una delle opere d'arte più grandi di sempre. Il documentario ne parla, ne approfitta per raccontare l'uomo, questo vispo artista, questo suo sogno, con le relative difficoltà però, logistiche, ingegneristiche e anche politiche.
1: I love real things, real things, real things. Real wind, real dry, real wet, real fear, real joy. Well,
0: Christo does not say. I don't sit. He stands. I, says.
1: Yeah. I do not sit. I like to tell. That's not working problem. <laughs> not working. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> Now it's <he's> working. <laughs> All our projects, they work so far, and they are totally useless. They exist only because myself and Jean-Claude like to see them and to realize them. <laughs> I like to thank you before everything for your courage and your determination to help us to keep that project going, you know, it's a very, very demanding project, it's almost like gardening, like huge garden, you need to keep everything in good order. Do not open fabric before a carabiner is done. Oh! Machine saw!
0: Who fucked up and told us that
1: the maximum we will ever have is 45,000
0: people? Who fucked up exactly
1: with that, that started conversation? Let's start with that conversation.
0: If we continue like this, there will be an accident. I guarantee you, it's impossible not to have an accident. Ok, veniamo ancora ad alcuni titoli che non sono riuscito a stringere in una categoria ma che ha senso segnalare, direi. Uno è Juliet Naked, sottotitolo italiano è tutta un'altra musica, che esce il 6, si era già visto in Italia al TFF, viene distribuito ora dalla BIM. Nel cast c'è Ethan Hawke, qui ehm, si legge in giro che tutto grida forte e chiaro il nome di Nick Hornby. Dal cui romanzo il film è basato. C'è un'aria, per esempio, qui anche di febbre a 90 gradi alta fedeltà, per citare altre sue cose trasposte sullo schermo, con degli uomini in qualche modo immaturi. Qui per esempio c'è un lei che vuole un figlio, ma un lui che pensa tutt'altro, ora spiegheremo cosa. È una commedia romantica, mettiamola così, con un elemento musicale, musicale proprio nella persona di un artista, e di un suo disco. Protagonista è infatti una coppia che vive da anni trascinando una relazione un po' abitudinaria. Lui è fissato, super fan, di un cantante che si è ritirato dopo aver fatto un disco, tale Tucker Crow. A un certo punto gli arriva a casa la demo del suo album Juliet, infatti si titola Juliet Naked, da qui il titolo del film. La cosa curiosa però è che sarà inizialmente la moglie, che pure soffre della passione del marito per il cantante, a instaurare un rapporto e un dialogo con lui, che comincia a suon di mail, in cui i due si confessano. Senza andare oltre nella trama, diciamo ancora questo, Hawke interpreta le canzoni presenti nel film, e per mettere assieme il suo repertorio, sono state richieste demo a molti artisti, tra cui Ryan Adams. Diciamo ancora questo, (ride) l'azzardo del trailer italiano che a un certo punto dice «Se avete amato, c'è posta per te, amerete questo film». Ciao, io sono Annie. Fino ad ora ho sempre pensato che la mia vita fosse su misura per me. Voi due avete dei figli? Io e Annie abbiamo deciso molto, molto tempo fa che i bambini non facevano per noi. Scusa. Sta... Lui è il mio compagno. Perché non abbiamo le batterie? Oh mio Dio, le ho io, le batterie. Oh. Non ha solo piccole manie. Facci piano con l'olio d'oliva, giusto un filo. Ma una vera ossessione per lui. Tucker Crow. Wow, è veramente bello. Grazie. Uno dei musicisti più influenti del rock alternativo. Ma sapete cosa? La musica della mia vita stava per cambiare.
1: You left on... Juliet Naked è proprio nuda. Hai scritto tu questa recensione terribile. Bingo, hai fatto centro. Non avrei potuto spiegarmi meglio Tucker Crew.
0: Tucker Crew, cioè l'idolo di Duncan Tucker Crew?
1: Sì, sono io. Parlami di te, qual è la tua storia? And why
0: you... Io ho la sensazione di aver sprecato gli ultimi 15 anni della mia vita.
1: Ti può essere di consolazione sapere che i miei ultimi vent'anni mi sono scivolati addosso.
0: Ma almeno tu hai un passato di cui essere fiero.
1: Grande notizia, vengo a Londra. Beviamo qualcosa insieme? Bella casetta!
0: Non sei di sotto, vero? Posso spiegarti? Ho
1: suonato a Düsseldorf?
0: Non sono una pazza, è il mio ex che è ossessionato da te.
1: Amy! Come stai? Duncan Thompson. Piacere, Tucker Crow. Sì, e io sono Stevie Wonder.
0: Sono pronto per essere adulti insieme. Non è ciò che vuoi? Non so se lo voglio più. Mi chiedevo se tu fossi interessato.
1: A cosa? Cioè... Scusa, a me! Non posso essere
0: certo che sia tu, capisci? Beh, ho il passaporto. Scherzi, vero? Sì, sembra essere tutto a posto. Oh, grazie a Dio. C'è poi Beautiful Boy, che esce il 13, diretto da Felix van Groningen, regista che si fece notare pochi anni fa con Alabama Monroe, Protagonisti Steve Carell e il rinnegatore di Woody Allen, Timothée Chalamet, attore emerso con Chiamami col tuo nome, e che qui interpreta un bravo ragazzo che però casca e ricasca nella droga e è il dramma di suo padre che cerca di cavarlo fuori. Il film è dell'anno scorso, anche questo era passato a Roma, è stato accolto, ma mi sembra a livello generale, abbastanza bene dalla critica, anche se con delle voci contrarie, ma i movies lo definisce film di attori e sentimenti concepiti in maniera classica e realistica. Ok, questa carrellata non intende essere esaustiva, sono rimaste fuori alcune cosette, come per esempio alcune, alcune grandi uscite, perché questa, ci hanno detto da mesi, è l'estate italiana che cambierà, non sarà la solita estate italiana cinematografica squarnita di titoli e in cui la gente preferisce andare a prendere un sole, ma ci saranno vari titoli allettanti, lungo tutta l'estate, con potenzialità commerciali. Per quello che riguarda questa prima metà di giugno, per esempio, c'è l'ennesimo X-Men, X-Men Dark Phoenix, che esce il 6, con protagonista Jennifer Lawrence, ultimo di questa serie. C'è poi Pets 2, per chi se la sente, per chi tiene famiglia, a riguardo una piccola curiosità, nell'originale la voce è un personaggio la da Harrison Ford. Qui, anche qui, insomma, come si sa c'è la tradizione di chiamare dei VIP spesso della TV a doppiare personaggi di cartoni, in questo caso per noi ci sono Alessandro Cattelan e Laura Chiatti. È semplicemente una curiosità, non intendevo fare alcun paragone, sia chiaro, tra Harrison Ford e Alessandro Cattelan. C'è poi per esempio anche un quello che almeno per la durata si pronuncia come un colossal religioso italiano ebbene sì, se se la cosa vi intriga indagate ma comunque insomma per questa carrellata che spero vi sia utile mi fermerei qua a riguardo ci risentiamo fra un paio di puntate l'intenzione sarà eh, lì quella di riprendere il filo con la seconda metà del mese su alcuni di questi film probabilmente si tornerà nelle prossime puntate come quasi sempre faccio anche in questo caso ho selezionato trailer in italiano per lo più capisco che non è sempre un bellissimo sentire infatti speriamo che almeno alcuni di questi film si possano vedere almeno qui a torino ma non voglio essere egoista non solo anche in lingua originale sottotitolati a parte ciò adesso è il momento di dare la linea a Emiliano Are
1: ancora una volta al Freak Show. Il film di oggi non è esattamente una rarità né un film sconosciuto, quantomeno per i vecchietti come il sottoscritto e Alessio. Ma eh, vecchietti no, poco più che giovani direi, dai! Eh, diciamo così va, illudiamoci. Comunque frequentando il web mi sono però reso conto che che così non è per i più giovani e quindi posto che ve ne siano all'ascolto ho deciso di porre rimedio a questa lacuna. La pellicola di cui andremo a parlare è uno dei film più folli che portano la firma di Tooby Hooper, autore di Non aprite quella porta, uno dei pesi massimi del genere horror di sempre, realizzata a metà degli anni Ottanta, quando il nostro era sotto contratto con la Canon Films di Golan e Globus. Sto parlando di Space Vampires: Da il direttore di Poltergeist e del writer di
0: Alien, come un terrificante nuovo film. Ho ottenuto una breve cross-section. Nel racconto di Haley's Comet, c'è qualcosa che è. Something ancient, something evil. Jesus.
1: Something hungry that's brought to Earth. She's
0: destroyed worlds. Come, be with me.
1: Life Force. The terror has just begun. Space Vampires, conosciuto negli Stati Uniti come Life Force, è un film del 1985 basato sul quasi omonimo romanzo di Colin Wilson, The Space Vampires, pubblicato nel 1976 e giunto anche in Italia come I vampiri dello spazio per la celebre collana Urania di Mondadori. Il libro è parte di un trittico di opere, assieme a The Mind Parasites e The Philosopher's Stone, ispirate ai miti di Cthulhu di H.P. Lovecraft. Wilson li scrisse in risposta ad una sfida lanciatagli da August Derleth, erede della produzione letteraria del Solitario di Providence, a sua volta contrariato dalle critiche mosse dallo scrittore inglese al suo amico e collaboratore postumo. Il titolo nostrano, ovvero Space Vampires, doveva essere usato anche per il mercato americano, ma i produttori decisero di cambiarlo per non far passare il film per un semplice b-movie, alterandone anche il montaggio e la colonna sonora a firma di Harry Mancini. La versione uscita in Europa, più lunga di una decina di minuti, è più prossima al film originariamente concepito dal regista. La trama vede l'equipaggio dello Shuttle Churchill, composto da personale americano ed inglese, avvicinarsi alla cometa di Halley e scoprire che nella sua coda fluttua quella che sembra essere un'astronave aliena. Al suo interno, gli uomini rinvengono i resti fossilizzati di strane creature simili a giganteschi pipistrelli e tre esseri umani, due uomini e una donna, ibernati in bare di cristallo. Tempo dopo, in seguito alla perdita di contatti con la Churchill, una seconda spedizione raggiunge lo shuttle rivenendo i resti dell'equipaggio e le tre teche che vengono portate sulla terra. In un centro di ricerca a Londra la donna nella bara si risveglia risucchiando l'energia vitale di uno degli scienziati e fuggendo dalla struttura. Come i protagonisti scopriranno, i tre esseri sono membri della stessa razza di creature incontrate sull'astronave aliena, una sorta di vampiri spaziali in grado di alterare il proprio aspetto e decisi a nutrirsi della popolazione terrestre. Se questo riassunto vi è sembrato piuttosto disordinato è perché è la trama stessa ad esserlo. Il film infatti è ricco di balzi narrativi e per tutta la sua durata continua a presentare nuovi personaggi e situazioni che spesso e volentieri possono confondere gli spettatori meno attenti. Benché porti la firma di Don Jacobi e Deno O'Bannon, lo sceneggiatore di Alien tra le altre cose, lo script venne rimaneggiato da Michael Armstrong, Olaf Pooley in fase di riprese, il cui protrarsi fece sì che diverse scene non venissero girate. A queste bizzarrie si aggiungono anche i repentini cambi di tono che rendono la pellicola un'opera in costante mutamento. Se all'inizio può apparire infatti come un clone di Alien, essa diventa presto molto più simile all'avventura del dottor Quatermos, il celebre scienziato creato per la BBC da Nigel Neal, ma con delle iniezioni di horror gotico alla Hammer per poi sfociare in un finale apocalittico con una Londra disseminata di cadaveri e i cittadini ridotti a ferocissimi zombie. Ed è in questo crescente delirio che a mio avviso risiede il fascino del film, il quale, forte di un budget di 25 milioni di dollari il coevo Aliens per intenderci di James Cameron ne costò solo 15 si conferma come un colossal del bizzarro decisamente lontano dalle pellicole hollywoodiane che i suoi stessi produttori intendevano sfidare il cast è composto da volti al tempo decisamente noti come Steve Railsback, Peter Firth e Frank Finley. Patrick Stewart, che i più conoscono come il Capitano Picard di Star Trek, appare e scompare a metà film. Su tutti, però, il ruolo che rimane più impresso è quello della vampira aliena interpretata da Matilda May. Che, voglio ricordare,
0: è praticamente nuda in ogni scena.
1: Esatto. Ma eh, nonostante la nudità e la bellezza dir poco ipnotica, la nostra non è assolutamente trattata come un oggetto sessuale. Anzi, il suo essere attraente non fa altro che renderla ancora più inquietante. Il film uscì nelle sale americane il 21 giugno del 1985 e fu un flop al botteghino, incassando poco più di 11 milioni. La critica invece si divise tra recensioni disastrose ed altre che ne esaltavano la natura inusuale. Gene Siskel, l'altra metà del duo Siskel e Ebert, lo definì un guilty pleasure, assegnandogli un voto di tre stelle e mezza su 4. La pellicola uscì anche nelle sale italiane il 6 dicembre dello stesso anno, per poi vedere la luce anche in home video per i tipi della gloriosa Multivision. Ad oggi, nel nostro paese sono disponibili ben tre edizioni di dvd. Oltre al più recente e di qualità nettamente superiore disco della Palp Video del 2012 si possono infatti ancora trovare la coppia Letterbox della Storm Movie e la scadentissima release del 2003 della Lego Kart. Le quali hanno come cover rispettivamente il poster americano originale e la copertina della VHS italiana, contrariamente all'edizione della Palp che presenta una cover nuova anche se si tratta di una rielaborazione della locandina a stelle strisce. All'estero, invece, il film è disponibile in Blu-ray tramite la Screen Factory negli USA e la Arrow Video nel Regno Unito. Le due edizioni utilizzano master differenti ma ugualmente di alta qualità e sono però accomunate dagli stessi ricchi extra.
0: Ok... Grazie per il tuo contributo. Le solite informazioni finali. Vi invitiamo a seguirci ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Clava. L'indirizzo è bit.ly/radioclava. Dal giorno dopo potete trovare la puntata caricata sulla nostra pagina Mixcloud e poi anche su quella di Radio Clava. Seguiteci come cinè su Facebook oppure se vi piace anche su Instagram, su Twitter, su Telegram, fate un po' voi per i nostri vari aggiornamenti e per qualche contenuto in più. Seguite anche Radio Clava su Facebook e insomma a questo punto è giunta l'ora di salutarvi. Alla prossima da Alessio
1: e da Emiliano e come dicevano in Celebrity Deathmatch, buonanotte e buone botte. Il brano che state
0: ascoltando è A Good Base For Gambling di Kumiko.